0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre el futuro de la educación rural, innovación y acceso para comunidades remotas. En el White Paper sobre el futuro de la juventud peruana, que se lanzó hace unas semanas en el Instituto del Futuro, se menciona que en el Perú no todos los jóvenes tienen acceso a un servicio educativo y menos a un servicio educativo de calidad. Para ello, Estamos con Angie Ceballos, Directora Ejecutiva de Ruralia. Para ponernos un poco en contexto, es una iniciativa impulsada para la organización, por la organización es hoy, un movimiento de líderes empresariales, entre gerentes, fundadores y presidentes de distintas compañías de diferentes sectores y diferentes tamaños, comprometidos con trabajar por un Perú inclusivo, próspero y sostenible. La organización es hoy busca contribuir al país desde la acción, impulsando iniciativas de alto impacto que respondan a desafíos urgentes en nuestro país. Entre ellos tenemos el cierre de brecha en la educación rural. Bienvenida Angie, cuéntanos más sobre Ruralia.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, yo quiero contarles que Ruralia es la primera aceleradora de educación rural del Perú, impulsada por ESOI. Ruralia lo que busca es... Catalizar y articular el ecosistema de organizaciones e intervenciones que vienen transformando la educación rural del Perú para así poder cerrar las brechas que venimos trayendo desde hace décadas en nuestro país. Para eso, nosotros contamos con tres grandes ejes de trabajo. Un primer eje que tiene relación con la aceleración de estas organizaciones e intervenciones y la aceleración la hacemos a través de programas de desarrollo de capacidades y acceso a fondos monetarios para organizaciones que vienen implementando más y mejores formas de cerrar brechas en educación rural. Luego tenemos un eje que venimos trabajando desde este año relacionado con programas multianuales de educación en los que de la mano con el Estado y aliados implementadores buscaremos movilizar recursos para expandir intervenciones con evidencia de impacto en territorios no atendidos. Y finalmente, un eje transversal es el eje de data y evidencia, en donde sistematizamos y analizamos la información que recogemos del ecosistema para ponerla a disposición y poder mejorar políticas públicas y la toma de decisiones en el ámbito educativo en su conjunto.
0: Perfecto, qué interesantes iniciativas. Y lo que sí nos interesa saber es que empecemos a, a mapear, y que nos cuentes, Angie, ¿cuál es la situación actual de la educación rural en el país? Claro que sí.
1: Bueno, en, en el Perú hay 8 millones de estudiantes de educación básica entre niños, niñas y adolescentes, y de ellos el 25% de la matrícula, es decir, 2 millones de estudiantes, estudian en ámbitos rurales. Hemos trabajado desde Ruralia un análisis diagnóstico que nos brinda cuáles son los puntos de dolor de la educación rural a lo largo de la vida. Y están divididos justamente en las etapas escolares que todos conocemos. Por ejemplo, si hablamos de inicial en el ciclo 1, en lo que corresponde a primera infancia, sabemos que hay problemáticas relacionadas a anemia, que es un problema grave de salud pública que persiste en más del 40% de la población de 6 a 35 meses de edad. En ámbitos rurales, la niña llega hasta 49% en este rango etario. Si pasamos a la etapa de inicial ciclo 2, y hablando de niñez temprana, de 3 a 5 años, el problema es más relacionado a apego seguro. Tenemos una evolución de la matrícula en educación inicial que se va reduciendo a lo largo de estos últimos años y, por supuesto, la pandemia afecta de manera muy severa estos indicadores porque ha sido un nivel que no necesariamente ha sido priorizado por la familia, sobre todo en ámbitos rurales, ya que era muy difícil pensar en que podías llevar a tu pequeño niño a un espacio de educación que no necesariamente era presencial. Si pasamos a la primaria, a la niñez intermedia, que es de 6 a 11 años, el principal problema es la lejanía física. Más del 50% de las escuelas rurales están en centros poblados a más de dos horas de la capital de la provincia y que tienen menos de 500 habitantes. Este es un problema principalmente rural y que también está asociado con la lejanía digital. Existe elevada brecha de la conexión de internet en hogares. Solo 1.4% de los hogares tienen internet en zona rural, mientras en el caso de urbano es el 23.4%. Y si hablamos de lejanía cultural, este problema en la ruralidad está asociado con la educación intercultural bilingüe que se va reduciendo. Y si hablamos de lejanía en aprendizajes, también tenemos bajos aprendizajes en ámbitos rurales. Si comparamos, por ejemplo, los resultados de segundo de primaria para lo que es matemáticas, en zona urbana el 18% de los estudiantes tienen buenos aprendizajes cuando en zona rural es solo el 11%. Y algo similar nos pasa en lectura. Aquí hay un elemento muy importante que tiene que ver con trabajar con los docentes rurales, ya que no tienen suficientes incentivos, no reciben siempre las capacitaciones que necesitan, tienen alta carga administrativa y cumplen diversos roles dentro de su comunidad. Si pasamos a la secundaria, y, y esto corresponde a adolescentes de 12 a 16 años, hay un grave problema de transición, en donde sabemos que en territorios rurales del Perú hay muchas menos escuelas de secundaria que de la primaria. Se requieren más y mejores locales de secundaria en ámbitos rurales, porque por cada cinco locales con primaria existe solo un local escolar con secundaria. Por otro lado, necesitamos modelos diversificados. El Ministerio de Educación impulsa modelos como la alternancia o la residencia estudiantil o la secundaria tutorial, pero no están universalizados en territorios rurales y necesitamos ofrecer más modelos pertinentes a los contextos que viven estos estudiantes. Por otro lado, tenemos un problema de inequidad en género. El 44% de hombres tienen secundaria completa en zonas rurales versus en mujeres, que es solo el 30%. Si pasamos al último hito de dolor, que es en la juventud y adultez, más de 17 años, y que ya tiene que ver con educación a lo largo de la vida, el principal problema es el del olvido. Tenemos, por ejemplo, tasas de analfabetismo rural en mujeres, que es tres veces a la de los hombres. No existen suficientes oportunidades de aprendizaje y de transición a educación técnica o superior en zonas rurales, por ende, las propias personas no ven tan fácil transicionar a otro tipo de aprendizaje o incluso la oferta que tiene el Ministerio de Educación Básica Alternativa, que es de, para personas que han interrumpido sus estudios de educación básica de 14 años para arriba, este es un modelo de servicio educativo que no es muy común en zonas rurales, que existe mucho más en zona urbana. Entonces, esos son, a grosso modo, los puntos de dolor que tenemos identificados y que sabemos que tenemos que ir trabajando para poder cerrar las brechas de educación rural en nuestro país.
0: Qué bueno e importante es saber dónde están esos puntos de dolor para poder atacarlos, ¿no? Y como podemos ver, cada etapa tiene una situación distinta, una necesidad distinta, ¿no? Incluido también esos profesores, ¿no? Y cuéntanos, desde Ruralia, ¿qué se piensa hacer para transformar la educación rural en el país?
1: Ruralia nace como una aceleradora de lo, la educación rural, que lo que busca es catalizar, articular y escalar las intervenciones que vienen transformándola. Y para esto, un punto importante que necesitamos hacer es mapear, identificar a nivel profundo y con data rigurosa cuáles son estas intervenciones y qué es lo que están haciendo y dónde. Para eso, un primer punto de partida desde Ruralia cuando nació en el año 2022, fue lanzar el Reto Ruralia, que fue un proceso de postulación para organizaciones sin fines de lucro que vienen trabajando en la educación rural. En ese sentido, lanzamos este proceso en el mes de junio del año pasado y logramos 130 postulaciones de todas las regiones del país que están trabajando diferentes temáticas como refuerzo escolar, nutrición, educación técnica, infraestructura educativa, capacitación docente, acompañamiento socioemocional, entre otros. Y este reto, eh, los resultados de este reto, nos han permitido conocer a profundidad todas estas intervenciones y generar espacios de fortalecimiento de capacidades y articulación entre ellas. Sucede mucho en nuestro país, que hay diferentes organizaciones que están trabajando una misma temática, un mismo problema que es sumamente complejo y no se conocen entre sí. Incluso a veces están en una misma región. Entonces lo que buscamos, lo que buscamos desde Ruralia es de alguna manera abordar este tipo de necesidades. Y por otro lado, el corazón de Ruralia es la aceleración. Entonces desde el reto... Hemos seleccionado el año pasado a 10 finalistas que hemos acompañado a una siguiente etapa para luego elegir a los ganadores que pasarían por nuestro primer programa de aceleración que lo hemos implementado junto a la Universidad del Pacífico. Hemos tenido dos organizaciones que han pasado por todo el proceso de aceleración que son la Iniciativa Grandes de Enseña Perú y la Iniciativa Cree Smart School Mobile de la organización CREE y ambas han podido recibir capacitaciones, mentorías y fondos monetarios no reembolsables para escalar su impacto. Y de los beneficiarios originales que ellos tenían, ahora llegan a más personas, a más familias y a más territorios. Entonces esa es un poco la lógica detrás de Ruralia, poder ayudar a que las organizaciones que ya tienen una intervención con impacto demostrado puedan llegar al siguiente nivel. Y por eso es que este año, eh, dentro de dos semanas, estamos lanzando nuevamente el Reto Ruralia 2023, en este caso es la segunda edición, y para este año tenemos algunas novedades, como que, por ejemplo, tendremos un fondo total de mil soles para los ganadores, y tendremos hasta 8 ganadores y que podrán acceder al programa de aceleración. Así que estamos muy entusiasmados con este proceso, pero no solo queda ahí nuestra intención, nosotros queremos también poder ser un actor relevante en el ecosistema educativo, sobre todo visibilizando la educación rural, que como venía diciendo, tiene muchas brechas, brechas históricas y complicadas, y muy grandes, a veces difíciles incluso de resolver en el corto plazo, pero sabemos que con procesos de articulación, con inyección de capacidades y con eh, articulación podemos hacer que esas brechas poco a poco se vayan reduciendo.
0: Qué importante esta iniciativa, y sobre todo que les estén dando acompañamiento a personas que son profesionales, ¿no? que están atrás, a la vanguardia de todo este desarrollo y la transformación de la educación ¿no? en, ese, en, en el país, en el sector rural, ¿no? la educación rural, pues, sí. ¿Y cuál sería la ambición, a futuro, de Ralia en los próximos cinco años? Nosotros queremos ser un actor
1: que pueda ser un aliado del Estado en todos sus niveles. Hablamos del Ministerio de Educación, de las direcciones regionales, de las UGELES, incluso de los gobiernos locales, para poder impulsar y escalar lo que ya ha venido demostrando valor, demostrando impacto, demostrando transformación y poder ayudar a través de la movilización de recursos, a que estas intervenciones puedan escalar a otros territorios, puedan escalar a más poblaciones, puedan conectar entre sí. Entonces, la ambición de Ruralia es hacer que más territorios rurales reciban una transformación de la educación y puedan mejorar sus indicadores de educación en general, ¿no? ya sea que queramos medir temas como desarrollo de competencias, o ya sea que querramos medir temas como eh, los aspectos socioemocionales, o que querramos reducir tasas de desnutrición crónica y de anemia, la idea es poder colaborar a que la tendencia de cierre de brechas que venimos trayendo en el Perú para la ruralidad en los últimos años se acelere, no esas, esas brechas se cierran de manera más rápida, y eh, que logre, logremos un ecosistema que está más conectado, que se conoce más, que visibiliza la importancia de la educación rural, que esté puesta en la agenda pública, y con eso se puedan priorizar tomas de decisiones también a nivel de políticas públicas. Esa es un poco nuestra ambición para el futuro.
0: Qué bonita iniciativa, y esperemos que varios actores también se sumen, ¿no? Y, hay, y sé que también la organización tiene varios frentes y tener iniciativa para todos esos sectores y saber su, 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 la, impulsar esta organización ¿no? y sobre todo que logren los objetivos, me parece súper interesante. Entonces, para todas las personas que están oyendo el, el podcast, que están el día de hoy, les, les invito a que puedan participar, a compartir esta iniciativa para empezar a hacer una transformación, no empezar desde ya colaborando con esto. Muchas gracias Angie por tu participación. Los invito igual a seguir nuestras redes sociales. Vamos a tener mucho más novedades. Igual a, a entrar a, el, a la web, al LinkedIn de Ruralia, para que puedan tener mayor información de ese proyecto. Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Berenice, también.